1: 15 часов 10 минут в столице. Радиостанция говорит Москва, 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень. Сегодня Алексей Пушков, сенатор, председатель комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Здравствуйте, Алексей Константинович. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 79258888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можем в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. И прямо вот про информационную политику давайте начнем потому что, насколько я знаю, сегодня было заседание комиссии как раз, где обсуждались вопросы общественного мнения о восприятии Российской Федерации в мире. И название мероприятия было, поправьте меня, если я не права, год спустя «Общественное настроение. Информационная обстановка вокруг конфликта на Украине». И вот в одном из графиков, в которых я вижу следующее, США, значит, 55% считают, что Россия противник, 16% что соперник. Евросоюз, значит, и Великобритания примерно то же самое. А далее идут, в каких странах Россия считают союзником и партнером, это Индия, Китай и Турция. Но, кстати, ничего удивительного, потому что из Штатов тоже была недавно статистика подобного рода, и там примерно так и было. Ну, дело в том,
0: что наша задача на заседании комиссии была в том, чтобы осмыслить, скажем так, консолидированную информацию по результатам этого года как э, кризис, это кризис, э, так сказать, международного уровня, кризис на Украине, повлиял на отношения к России, повлиял на восприятие наших действий, и повлиял и вообще, и что, как бы, что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому мы э, попросили руководство социологического центра «РАМИР» Нас ознакомить вот с самыми надежными, так сказать, проверенными данными, и вот они показывают действительно такие интересные результаты, которые говорят о том, что мир разделился фактически на две части, на две части, вот, пожалуйста, в США нас считают врагами 55%, в В Евросоюзе 54, и в Великобритании 65, больше всего. всего. При этом занятно, что в Соединенных Штатах 5% нас считают союзником. И я не считаю это статистической погрешностью. Это люди, которые опасаются прежде всего Китая. И они считают, что американская администрация поступает неправильно, антагонизируя Россию, что Россия должна быть союзником Соединенных Штатов против Китая. Это вот эти 5%. И еще еще 9% нас считают партнером. Ну, здесь, может быть, немножко пошире представление, то есть тут не только Китай, тут, может быть, глобальное потепление. Понятно, что без нас, без крупных стран невозможно бороться с глобальным потеплением. Но вот это любопытно, что при таком антагонизме, да, где-то ну, 55 противник и 16, значит, ну, в общем, 71%, да, при этом где-то вот процент 14 в Соединенных Штатах. К нам не так уж и плохо относятся. В Европе гораздо хуже показатели. А вот в незападном мире мы имеем абсолютно инверсированную картину. Да? Индия 51% нас считает не просто партнером, нас считает союзником. Вы понимаете, о чем это говорит? Это же очень интересно. И, 50, и 29% партнером, То есть мы имеем
1: 80%.
0: Да. 80% нас поддерживают. А в как Индии. так вышло? А вы знаете, как это вышло? Дело в том, что мы исторически всегда поддерживали Индию в ее борьбе за независимость. И э, мы поддерживали Индию, когда она утверждалась как самостоятельное государство. Мы помогали ей с промышленностью. Там еще, насколько я помню, хилайский металлургический комбинат строили. Угу. Крупные объекты Советского Союза специализировался вот по помощи новым странам, освободившимся от колониализма, с развитием их экономики. Вот мы построили Асуанскую плотину в Египте. В Египте помнят до сих пор. В Египте к нам очень хорошо относятся. Да, да в том числе из-за этого. Потому что, что такое осуанская плотина? Это, это вообще вся жизнь Египта. Потому что Нил за, затоплял все прибрежные зоны. И там потом он опадал. Но это, в общем, каждый год была катастрофа. осуанская плотина позволяет контролировать уровень воды в Ниле, особенно в тех зонах, где живет наибольшая часть населения Египта, ближе к Средиземному морю. То есть, понимаете, это сделали кто? Это сделали не американцы, не не англичане, сделали русские. Советские люди, да. Это сделали русские. Мы им сохранили Суэцкий канал. Его же хотели британцы и французы отобрать. Был такой. У Египта после того, как они национализировали целый ряд объектов собственности Запада. В 1956 году знаменитый Суэцкий кризис. Тогда Хрущев пригласил, что мы отправим туда добровольцев на стороне Египта. Это тоже помнят, понимаете? И на нас там нет клейма колонизаторов. На нас есть печать благородная тех, кто помогал этим странам после того, как они освободились от колониальной зависимости. И вот Индия, которая в экономическом плане текотеет к Соединенным Штатам, ну, к американским инвестициям, там уже довольно большой класс миллионеров и миллиардеров, так сказать. Там, Очень сказать, много индусов работает в Штатах. А Много индусов работает в Штатах. То есть я здесь не хочу... Примитивизировать картину и сказать, что они плохо относятся к США. Нет, они хорошо относятся к США в финансово-экономическом плане. А вот в историко-политическом плане они хорошо относятся к нам. И э, вот эти цифры они это показывают. На втором месте Китай, на втором месте угу. после Индии, и на третьем, парадоксально, Турция, Турция, которая э, с нами воевала, как вы знаете.
1: 13 или 14 раз, как минимум. Очень
0: много, очень много, которые имеют определенные амбиции сейчас в Закавказье, которые не признают Крым нашим, потому что там когда-то жили тюрки, да, давно. Вот, и тем не менее, тем не менее, Турция нам демонстрирует очень высокий уровень хорошего отношения, 55% считают нас партнерами, союзниками только 14%. Да? но 55 партнеры, что это значит? Ну, в общем, друзья, да? Ну, как
1: мы можем оперировать этими цифрами? Самое мы главное, можем... где? Внутри страны для да самоуспокоения или Мы нет? можем
0: где угодно оперировать этими цифрами, пожалуйста, хоть на международных площадках, хоть где, потому что это, это цифры официальные, они были, так сказать, публично обнародованы, кстати, западными службами опросов mm-hmm. общественного мнения. Вот. А почему Турция так себя ведет? Я вам скажу, потому что в Турции... Очень сильные антиамериканские настроения, как ни странно покажется. Вот НАТОвская страна, а антиамериканские настроения очень сильные. Почему? Ну, во-первых, Эрдоган считает, что американцы пытались его свергнуть в 2016 году.
1: Когда вам помогли.
0: Он глубоко в этом убежден, И, наверное, оно так и было. Вот. Хотя он не предъявил каких-то вот таких ну, громких доказательств. Вот. Но внутреннее убеждение, насколько можно понимать, у него такое. Плюс американцы постоянно оказывают давление на Турцию. С тем, чтобы она приняла меры против нас, присоединилась к санкциям там, и, так далее, и так далее. Они не хотят, они говорят, мы самостоятельно государства. Приняла да, Финляндию,
1: Швецию, безоговорочно. Да, безоговорочно,
0: правильно вы говорите. Приняла Финляндию, Швецию и в НАТО безоговорочно. То есть Турция находится под постоянным давлением, под постоянным давлением Соединенных Штатов Америки. Вот. И она, она им сопротивляется этим, этим случаям давления. Они же им угрожали санкциями за то, что они у нас купили системы с четыреста. Но они же не отказались от этой сделки, потому что это уже стал вопрос национального достоинства. Да? Мы поддаемся на санкции или не поддаемся? Они у нас закупили эти системы, американцы санкции так и не ввели. Там, они им, там с самолетами там у них, поставка военных самолетов проблема, но это не совсем санкции. А побоялись вести прямые санкции против Турции, и Турция из этого спора вышла победительницей, но с большим антиамериканским раздражением, что они им диктуют, так сказать, как нужно поступать. А Турция сейчас претендует на самостоятельную роль. Они сейчас все претендуют на самостоятельную роль. И Индия, ну, Китай, понятно, да? Бразилия. Я недавно разговаривал с представителем Бразилии, высокопоставленным, спросил, какое отношение к России. Он говорит, слушайте, у нас только что сменился президент. Причем у них там смена президента очень серьезная, как в Соединенных Штатах практически, да? То есть пришел человек другого направления, другой системы убеждений по сравнению с прежним Бальсонаром. Они говорят, но это мы не трогаем, у нас полная преемственность политики по отношению к России, БРИКС, сотрудничество, отказ от санкций, торговля, двусторонка и так далее. То есть, мы сейчас видим, вот год прошел, гигантские усилия западной политической, пропагандистской, информационной машины на то, чтобы склонить на свою сторону по вопросу об Украине весь остальной мир. В ООН очень активно они работают, угу. ну, понятно, да, и на уровне двусторонних отношений и так далее. Не удалось, не удалось. Сейчас э, Россия осуждает меньше стран, чем год тому назад. То есть, скорее, если есть какая-то тенденция, то скорее к тому, что государства отходят от западной позиции. Они начинают понимать, что этот кризис вызван не злонамеренностью России, а вызван, на самом деле, тем, что НАТО бесконечно приближалось к нашим границам, и следующая цель была Украина, и это уже началось, военная интеграция Украины уже началась. Вот. и, опять же, я говорил с очень многими представителями не незападных стран в течение этого года, они все говорят, мы прекрасно понимаем, что вы не просто так, вот так поступили, да, А тут тут решается вопрос стратегического характера. И да, мы признаем, что это проблемы вашей безопасности.
1: Но с другой стороны, Алексей Константинович, здесь же такая штука, что с одной стороны эти страны хотят большего суверенитета и меньшего влияния Запада на них. В то же время торговать Западом они они хотят. А с нашей стороны есть установка, что мы не с Западом, а мы теперь с другими. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, как это общественное мнение себе направлять во благо и иметь какую-то кумулятивную эффект. Ну,
0: смотрите, их общая позиция... Ну, кроме там, 10-12 стран, которые во враждебных отношениях с Западом находятся в откровенно враждебности, там Сирия, Никарагуа, там Куба, да, Северная Корея, там еще несколько государств, которые, ну, понятно, они были объектами либо интервенций, либо санкций, либо попыток госпереворотов. Ну, и они откровенно негативно относятся к Западу, они не рвутся иметь. Угу особо хорошее отношение к Западу, и они нас поддерживают на 100%. Но другие страны, естественно, ситуация более сложная. И смысл следующий, мы не хотим выбирать. Вот почему они против военного конфликта, да? они говорят, вот надо заканчивать. Почему? Потому что мы не хотим выбирать между вами и Западом.
1: Мы вот. хотим и с теми, с теми.
0: Да, вы для нас важны как исторический друг. Ну, вот африканские страны, да? Мы поддерживали всегда Африку, мы поддерживали их независимость, мы тоже там с ними налаживали отношения, каким-то странам очень активно помогали на разных этапах, там Анголия, Эфиопия, ряду других. Вот, к а тому же Египту, там, Алжиру мы продаем вооружение на несколько миллиардов долларов. Алжир с 60- 1962 года покупает оружие только у России. Uh-huh. Вот, Ирак, вот. Ирак, который только что был оккупирован американцем, у кого он оружие покупает? У нас, потому что вся иракская армия исторически базировалась на нашем оружии. Вот. И это не только Индия. Индия, основные поставки оружия сейчас – это Россия и США. Вот. Но наши позиции в индийской военной сфере очень, очень до сих пор очень сильны. Вот. Поэтому, да, они говорят, да, мы не хотим выбирать, мы хотим брать лучшее от вас, вот. И да, нам нужны американские инвестиции, нам нужны финансы. Нам индусы объясняли в Дели. Они говорят, мы к вам очень хорошо относимся. Но ну, поймите, у нас 600 миллионов не бедных, а нищих, живущих на 3 доллара в месяц. Нам надо их вытащить из этой нищеты чудовищной. И мы не можем отказываться от западных денег, которые приходят в индийскую экономику. Можно понять, mm-hmm. да? Поэтому, мне кажется, мы должны понимать, что у этих стран, помимо... Так сказать Международных вот таких позиций У них есть еще свои собственные интересы Которые на мой взгляд надо уважать Если эти интересы не противопоставляются Нашим в впрямую да, вот. И они говорят да Мы не хотим выбирать Мы хотим иметь сотрудничество и с вами угу. В области энергоносителей там, Поставок оружия там, Политического взаимодействия И да да И хотим с западным да, Мы знаем его недостатки да, мы знаем, они они были колонизаторами, мы помним, мы их за это не любим, а вас любим, но у них есть средства, финансовые средства, экономические средства. Которые могут дать. Да, которые они могут дать, да, поэтому мы собираемся, да, вот так вот работать. Но здесь самое важное, на мой взгляд, не то, что они хотят и так, и так, потому что это можно понять, да, а то, что Запад не сумел их склонить на свою сторону. Вы знаете, как они индусов уламывали? Вот уламывали присоединиться к санкциям. По отношению да.
1: к а вот эти сливы О. в Блумберге каждый раз, что Индия якобы присоединилась к потолку, да, думает да, про да. санкции. Нет, они, вообще, они же
0: вообще Ей предлагали не покупать нашу нефть вообще. Вот это была, это была сверхзадача. Но да. они от нее, американцы быстро отказались, они поняли, что это не получится. На Алжир они оказывали давление. Вы знаете, что Египет, 53% зерна, которые закупает Египет за рубежом, это из России? Да, конечно. Да, 53%, понимаете? А
1: там же Саудовская Аравия еще, кстати, вот, тоже. Девяносто 90 миллионов закупает.
0: населения в Египте. Или уже 100 миллионов населения. Uh-huh. Надо кормить этих людей, да? И там дави-не дави на них, они, они не могут вот без этого. Не говоря уже о хорошем отношении, которое есть, они еще не могут без нас. Но да, им нужна, нужны западные Деньги. инвесторы, да, им нужно. им это тоже нужно. Поэтому, мне кажется, мы должны измерять наш успех не потому, вот на 100% эти страны встали против нас и сказали, мы ничего не хотим иметь общего с Западом. Это нереалистично. А потому сумел ли Запад их всех склонить на свою сторону. Вот, Вот все те страны, которые отказались присоединиться к санкциям, Это, если хотите, наша победа, потому что давление на них было очень серьезное.
1: Но мы, с вашей точки зрения, сумеем удерживать такие же позиции в дальнейшем?
0: Я уверен. Почему? Объясню. Вот это тоже мы сегодня обсуждали на заседании, и мы посмотрели на динамику отношения к России и к этому ситуации на Украине. А число стран, осуждающих Россию за ее действия, сокращается в Организации Объединенных Наций, не увеличивается, как хотели бы американцы, а сокращается. Например, там они предложили в свое время резолюцию, которая обязывала бы нас платить репарации Украине, так сказать, за нанесенный ущерб и так далее. Там вообще очень очень немного государств проголосовали, меньше ста, меньше меньше половины членов ООН проголосовало за эту резолюцию. И там еще по ряду других резолюций видно, что увеличивается число государств, либо, либо находящихся на нашей стороне, uh-huh. либо занимающихся, я бы сказал, так, демонстративно-нейтральную позицию. Такую, что это... И еще очень важный момент. Сейчас практически никто не воспринимает СВО как военный конфликт чисто между Россией и Украиной. В развивающемся мире воспринимают это как конфликт между Россией и Западом. Uh-huh. На территории Украины, бывшей.
1: Мы их сумели убедить или это и так видно им стало, как а,
0: вы считаете? Ну, во-первых, у нас есть нарратив, то есть мы продвигаем свою собственную точку зрения в организации Объединенных Наций в двусторонних отношениях. Мы объясняем, мы показываем на пальцах. А вы знаете, достаточно убедительно. Вот берете карту НАТО на 1997 год.
1: С базами, да, я видел. Нет, нет, вот одна нет? конфигурация, да.
0: Потом да. в 1997 году БАЦ уже три страны Польша, Венгрия, Чехия присоединилась. 2004 год хлоп, еще семь стран. И все в нашем направлении, uh-huh. да? А потом еще там другие страны, небольшие вот страны, Балкан. И получается, что вся Европа уже захвачена НАТО, и вот она подбирается, и вот следующая Украина и Грузия. И вот если такую карту показать, ну, любому нормальному политическому действию, неангажированному, да, вот так автоматически там, заранее uh-huh. на стороне Запада, если ему показать и сказать, вот смотрите, вот за 15 лет, там, да, вот распад Советского Союза, за 20 лет, вот как НАТО продвинулось. Так. И вы знаете, это очень убедительно выглядит, потому что, ну, видно же, что не мы туда движемся, не наши базы и военные находятся в Никарагуа где-нибудь или в Венесуэле, а их находятся у нас под боком, уже в Эстонии, в Латвии, в Литве, да? И они намыливались на наш Крым. Никто иной, как Байден еще в 2015 году, он еще был вице-президентом тогда, сказал, что Крым, так это же прекрасное место для размещения американских военных, понимаете? Вот, это, это же все известно. И, скажем так, раньше об этом мало думали, потому что конфликт на Украине такой был, ну, вяло текущий вокруг Донбасса, да, а сейчас это стало центром мировой политики, и люди стали начинать разбираться, те же дипломаты, африканские, азиатские, латиноамериканские, они стали всматриваться в тему, и они вдруг обнаружили, что Россия-то, оказывается имеет серьезные очень основания для беспокойства своей безопасности что это не просто вот, знаете какой то каприз, так сказать, uh-huh. да, а это, это все очень серьезно это имеет предысторию и запад, запад вызвал фактически эту ситуацию своими действиями
1: какие есть у нас инструменты для того чтобы принудить страны запада <coughs> заключать какие то новые договоренности о европейской безопасности
0: я думаю сейчас задача такая не стоит Нет, она сейчас не стоит, потому что страны Запада сейчас не пойдут ни на какие договоренности. Они поставили перед собой задачей стратегическое поражение России. Вот Я это рассматриваю не столько как поражение на поле боя, сколько как попытку... Что такое стратегическое поражение? На долгий срок срок обречь Россию на второстепенную роль мировой экономики в высоких технологиях, отодвинуть ее на обочину мирового развития. Астрохизм-то, как бы, фактически. да, убрать ее угу. с, с, со значимой политической карты мира, превратить государство изгой. Вот что такое стратегическое поражение, понимаете? Потому что стратегическое поражение на поле боя, это значит, что должна быть захвачена Москва. Угу. Ну, что, что такое стратегическое поражение? Это же не вот тема же не, не ДНР, ЛНР, да, это не стратегическое поражение. А вот Москва, да, это стратегическое поражение. Поэтому слово «стратегическое» они используют. Они не просто говорят «поражение России», они говорят «стратегическое», то есть долгосрочное, долгосрочное ослабление России, превращение ее, по сути, во второстепенное по значимости государства и по возможности изолированное. Вот эту задачу они точно не выполнят. Я, Я не думаю, что и на поле боя они достигнут этой цели. Я не вижу, чтобы чтобы военные действия складывались в пользу Украины. Этого этого не происходит. Скорее, наоборот. Но вот в стратегическом поражении мы видим, что задача изоляции это не выполнена. Мы с вами вот всю первую часть нашей беседы об этом говорили. Нет изоляции России. И
1: продолжим после информационного выпуска. Алексей Пушков с нами, сенатор, председатель комиссии САФФИДа по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
1: 15.36. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Пушков с нами. Сенатор, председатель комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации. Здесь любопытный еще момент, Алексей Константинович. Это нынешнее состояние российско-американских отношений. Потому что, например, есть статья Джона Болтона, которую вы тоже у себя в Телеграм-канале писали в Wall Street Journal. О, он обвинял фактически нынешнее политическое руководство Штатов, как я поняла в невнятных целях Вашингтона в отношении России. И в итоге в Штатах что мы видим? Есть опять вот эта ультра позиция, что надо больше оружия, надо больше денег, надо побыстрее побороть Россию. И есть позиция неястребиная, к которой, видимо, у Болтона претензии. Важно понимать, а какая же все-таки нам позиция.
0: Значит, что интересно насчет статьи Болтона, что, по сути то он прав. В каком плане прав? Он, он прав не нашей правотой. Значит, Объясню. Значит, наша правота состоит в том, что американцам вообще-то лучше поменьше вмешиваться в этот конфликт, что он далеко от границ Соединенных Штатов, и что вообще-то это не их дело. Это спор славян между собой, как говорится, да, еще со времен Пушкина. Вот. И американцы здесь пытаются э, одолеть Россию чужими руками. Вот это наша правота. А у него правота какая? Он говорит, у администрации Байдена нет ясных целей в отношении России. Действительно нет. Нет. Потому что вопрос следующий. А как они себе видят поражение России? Ну, вот как они его видят? А
1: там разберемся, говорят они.
0: Нет, они, его, они если у них это спросить, они не дают ответа. Они говорят, Украина должна вот э, все эти территории вернуть обратно себе, включая да. Крым. Ну, давайте говорить серьезно. Ну, давайте говорить серьезно. И в этом смысле Болтон прав, когда он говорит, ну, а как? какие у вас цели? Какие цели? Администрация уходит от этого вопроса. Она скрывается за эту формулу. Восстановление территориальной целостности Украины. Значит, да?
1: им важен просто процесс.
0: Им, вот, да, им, ну, они, да, но так они не, не говорить не хотят, потому что тогда, тогда в незападном мире скажут, ах, так вы не за территориальную целостность, ну, что является принципом, так сказать, устав ООН и так далее, ах, а, так вы, чтобы Россию истощить, понимаете, тогда они проигрывают в глазах незападного мира. Mm-hmm. Вот, тут в чем дело. Так-то они типа благородно выступают за территориальную целостность, да? а так, оказывается, они хотят просто России насолить, сделать максимальные сложности, усложнить жизнь, уронить уровень жизни и так далее, добиться ее там, yeah. ну, ослабления и чуть ли не распада. Да? Ни одно государство вот не станет так говорить, что мы хотим распада там, добиться. Mm-hmm. Да? Нет, нет. Они будут говорить, они будут всегда маскироваться какими-то благородными целями. Вот они в Китае хотят демократию. На самом деле они хотели бы распада Китая. Конечно, это мечта. Ну, конечно, конечно, было бы прекрасно, понимаете, такой конкурент улетает с мировой арены, если бы Китай, там вдруг начались внутренние проблемы где-нибудь в Синьцзяне-Уйгурском регионе, где живут мусульмане, во внутренней Монголии, на юге, где живут не ханьцы, а местное, так сказать, население ближе к Лаосу, к Вьетнаму, такого плана. Вот, конечно, они хотели бы, видите, как они поддерживают самостоятельность Тайваня, ну, это же тоже форма форма поддержки сепаратизма да, в Китае. Но они понимают, что это нереально, но хотели бы. И, но говорить они об этом не могут. Они говорят, мы хотим демократии, там, мы поддерживаем право Тайвань на свободный выбор. То есть все это облекается всегда вот такие высокие принципы. И здесь тоже. им говорит, а э, какие ваши цели? Они не хотят признаваться в своих реальных целях. А он он не боится, потому что он республиканец.
1: И он отставной еще. Он отставной,
0: и у него репутация заслуженная, полусумасшедшая в этом отношении. Такой геополитический полусумасшедший. И он говорит, так нет, цели-то вот какие. Надо туда чуть ли не войска наши послать. А если русские там начнут рыпаться, так готовится к ядерной войне с ними, в которой мы должны победить. У него же предыдущая статья была об этом. Он написал, что после того, как мы победим, если победим, в ядерной войне с Россией, возможно, нам придется столкнуться с Китаем, и мы должны победить в ядерной войне с Китаем. Это я вам цитирую его предыдущую статью. Так. И поэтому мы должны наращивать наш стратегический и военный э, потенциал ядерный. Он говорит, нам не нужны эти соглашения по ограничению. Ядерных вооружений. Напротив, нам надо наращивать, потому что нам предстоит ядерный конфликт с Россией, а в нем надо победить. Mm-hmm. А потом еще с Китаем, и в нем тоже надо победить.
1: Что-то запомнить этот фильм Древний-древний доктор Стрендж Вот, вот Болтон где-то на грани, истории. я вам
0: должен сказать, он уже уже полубезумен, вот в этом отношении. То есть мыло не ест, как говорится, да, но, но уже слегка сумасшедший. А Трамп же о нем рассказывал, когда Трамп его уволил с позиции помощника по нас безопасности, да. он был, да. Спасибо, а почему вы воли Болтона? Говорю, слушайте, он мне надоел. Каждый раз, когда у нас возникала международная проблема, и мы ее обсуждали, он сразу говорит, давайте ч... бахнем. Этот человек говорил одно и то же: говорит, а почему бы нам не начать войну? Uh-huh. Говорит, ну я уже это перестал выносить это, потому что я не хочу начинать войны. Вот, по каждому поводу, там, Венесуэла, Иран, там, ну и тогда он же выступал и да. за военные действия против Ирана, и за военные действия против правительства Мадуро в Венесуэле. И вот он сейчас продолжает эту линию, такую вот крайнюю, край... он не просто ястреб, он крайний ястреб. Вот. Расчет, я его думаю, такой: что он будет формулировать крайнюю позицию, если что-то из этого останется. Ну, знаете, как делаешь большой замах, если Конечно. чуть-чуть есть эффект, то уже, уже Нормально. как бы хорошо, да, уже хорошо. Вот. Но вот призывы, с которыми он выступает, они очень радикальные. И он, по сути дела, подталкивает администрацию Байдена угу. к тому, чтобы США напрямую вступили в военный конфликт на стороне Украины. Вот по сути, что он говорит: Он говорит: у вас нет ясных целей, я вам предлагаю цель. Надо нанести поражение России на поле. Но мира.
1: Россия не Ирак при садаме Хусейне.
0: Не Ирак, и, и, не, и, и не Венесуэла, ничего, да. и не Афганистан, и в Афганистане, кстати, не победили, как мы с вами знаем. Я, я вот думаю, все-таки так: что расчет следующий: хорошо, эта администрация, возможно, не пошлет туда американские войска, да и не отправит туда своих союзников по НАТО, но угу. она даст украинцам ракеты дальней дальности, с помощью которой они смогут бить по российским городам. Она им даст авиацию боевую. То есть вынудить на максимальное расширение военной поддержки Украины. Вот я думаю, в чем состоит расчет людей типа Болтона. Там есть еще другие, не он один, есть такой сенатор Том, э, Том Коттон. Он сейчас предложил, после того, как беспилотник американский упал в Черное море, он предложил туда отправить американский военный флот. Да. Говорит, ну как же, это акт, акт атаки на американский беспилотник, мы должны отреагировать.
1: Но Милли придерживается другой точки зрения, по-моему. Там есть разные точки зрения. Я сейчас
0: говорю о стане Болтона. То есть, Болтон не один такой. Там есть определенная группа людей, которые выступают за крайние меры в отношении России, вплоть до прямых военных действий. Вот Болтон критикует администрацию Байдена за излишнюю мягкость, невнятность позиции, чтобы доказать, что нужна внятная позиция. Отправим войска и нанесем поражение.
1: А Что в этой связи, как бы, как работает кризисная дипломатия в Российской Федерации в этой связи? Потому что мы декларируем, что у нас отношения со штатами вообще на нуле. У нас разве что военные каналы сохраняются, пока дабы эскалации максимальной какой-то не допустить. Что еще можно сделать здесь?
0: Я думаю, что здесь все сейчас, конечно, решается на уровне соотношения сил, как между нами и Киевом. Но это в данном случае, это на поле боя, да? Да. Так и в более широком плане между нами и Западным альянсом. Я бы сформулировал кратко это. Это западные санкции против российских ресурсов. Вот. Ну, если так вот. Слушайте, 10 пакетов санкций, да? А очень жесткие меры против нашего газа и нашей нефти тут не надо недооценивать. Доходы прибыль Газпрома упала очень существенно. Не надо считать, что это все, знаете, такие символические упражнения. Нет. Это рассчитано на то, чтобы нанести долгосрочный ущерб нашей экономике. Вот. И здесь нам надо, конечно, искать возможности переориентироваться на другие рынки сбыта. С нефтью нам это удалось, с газом сложнее ситуация, потому что газ идет по трубам, а трубы надо прокладывать. Да? Конечно. Они все шли в западном направлении у нас. Ну, не все, но больше. Там
1: расстояние поменьше. Да, и расстояние
0: поменьше, да. А как ты проложишь, например, трубы через... Допустим, ну, вот Пакистан бы, например, хотел получать наш газ. да, но там Афганистан очень опасный, там вообще горные районы. Это все очень сложно. Когда-то хотел Катар построить газопровод Средиземному морю. Но не получилось тоже, в том числе из-за нестабильности в Сирии. Там много причин. Это сложная история. Газ долго. Это это долгая стратегическая вещь. Поэтому они вот сейчас будут усиливать. Сейчас они хотят принять санкции против государств, обходящих санкций их, то есть страны, которые сами не вводят, и еще помогают Помогут. поставлять их товары, ну допускают у них там уже уголовка есть, допускают за это, да, поставку да. западных товаров на наш рынок, да? Вот на Турцию они давят очень сильно по этому поводу, очень сильно давят. Вот, так что тут я думаю, что все будет решаться именно вот, вот на этом уровне, на уровне соотношения сил, на уровне соотношения сил. А мне кажется, что администрация Байдена в отличие от людей типа, типа Болтона все-таки понимает, что есть некоторые, скажем так, некоторые ограничения. То есть она не хочет действительно, ну, насколько я могу судить, посылать американские войска на Украину. Не хочет, не хочет. Поэтому вот эти вот очень долгие обсуждения вот с самолетами, а надо ли, а что это даст, а, а тут причина-то в чем? Они не могут украинских пилотов очень быстро обучить, пилотировать F-16. Это сложная система. Вот. И она другая, чем наши миги, там, рисухие. Значит, это потребует долгого времени. А если сейчас отправлять, значит, с американскими экипажами. А если американский экипаж, это вступление в США в войну. Да. Все. Понимаете, это казус Белли. И это опять же не будет воспринято в мире, в незападном. Это будет воспринято как еще одна американская интервенция. Поэтому администрация Байдена, конечно же, проводит очень враждебную к нам политику, но она воздерживается от того, чтобы ее довести вот до того предела на котором настаивают политики типа Болтона. То есть вот она не хочет вступать в прямую конфронтацию Но с Но
1: нет инстинкта самосохранения, получается, у политиков вот этой формации? Или они уверены, что им ничего не будет?
0: Они убеждены, что им ничего не будет, что Соединенные Штаты в безопасности. Да, это такой комплекс самоуверенности, знаете, высокой. Он, кстати, был, и еще есть одна вещь. Еще одна вещь есть. Во времена таких кризисов возникает категория людей, которые которые утверждают, мы должны победить любой ценой. Когда к Джону Кеннеди во время Карибского кризиса в 1962 году пришли его генералы и сказали, что мы должны нанести ядерный удар по советским войскам на Кубе, а потом, может быть, и по Советскому Союзу дело до этого дойдет, Кеннеди сказал, хорошо, какой будет ответный ущерб для нас? Они сказали, на 97% территории Соединенных Штатов безопасность. Он сказал, простите, а вот 3% это mm-hmm. что? Они сказали, это Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон. Он сказал, нет, меня не устраивает такой уровень безопасности.
1: А он был участником Второй мировой войны и на поле боя ну, был. Ну, я вот что он, он просто еще? был очень
0: разумным человеком, более разумным человеком, чем они. Но там же, вот, серьезно, его нач... глава комитета начальников штабов США, ну, военный номер один был такой, а, как же его зовут, а, Лихия или Линия, он очень настаивал очень настаивал на то, чтобы вот перейти к ядерной фазе противостояния, нанести удар, и запугать Хрущева. А если нужно, то и продолжить бомбардировкой, ядерной бомбардировкой Советского Союза. И Кенди сказал, нет, для нас слишком большая угроза ответного, ответного удара. Как нам и вот сейчас ага. вот есть люди, которые себя убедили в том, что нет, им ничего не будет. Вот они могут начать, да, а им ничего не будет, что Америка в безопасности. Вот Болтон относится к этой категории.
1: Но возникает тогда вопрос, а как нам получить или сформировать как раз дипломатическую инициативу? В плане того, чтобы себя обезопасить и как можно больше сторонников на свою сторону перетянуть? Потому что, ну, что-то должно такое произойти, чтобы сторону сели и говорили, слушайте, ну, дальше невозможно. Надо, надо решать, надо определяться.
0: Пока не изменится позиция в Вашингтоне, я mm-hmm. не вижу mm-hmm. больших вариантов дипломатической инициативы. Да, потому что... Единственная страна, которая может э, надавить на Киев с тем, чтобы Киев изменил свою позицию, ну и, допустим, пошел на переговоры в в том положении, которое есть на сегодняшний момент. Ну да. Это Соединенные Штаты. Европейцы в любом случае следуют за США по Украине. И, конечно, основная доля военной помощи идет со стороны Соединенных Штатов Америки. Я не в процентах говорю, а вот в вал, так сказать. Ну, слушайте, 100, 117 или 125 миллиардов долларов помощи Украине. Uh-huh. Европа, конечно, дает намного меньше. Вот. И я думаю, что два фактора могут повлиять на Украину. Либо наши успехи на поле боя, которые вынудят их сказать себе, лучше мы сейчас начнем переговоры, чем потом, когда ситуация будет еще хуже. Это один вариант. Но он непростой, как мы с вами видим. И второй вариант – это то, что в Соединенных Штатах приходит к выводу как раз, что риски слишком большие, что результатов поддержки Киева нет, а их, кстати, нет. Их нет. Вот они все это дают. А где результаты-то? Смотри, там...
1: что считает результатом.
0: Ну, я имею в виду результат. Это, допустим, э, так сказать, очень успешная э, там, военная операция Украины э, по захвату тех территорий, которые мы освободили.
1: Ну вот, это результат
0: был бы, да, это был бы результат. Там же вот эта история с Херсоном, она же вызвала очень большое оживление штатское. Они сказали, ну вот видите, вот вот есть результат, да. А потом сейчас они уже сколько месяцев, они видят, что никакого результата нет. Наоборот, так сказать, в Донбассе ситуация ухудшается для Украины. И и вот если это продолжится, то в Штатах, а э, некоторые республиканцы уже это говорят, вот сейчас они имеют большинство в Конгрессе Соединенных Штатов, они говорят, слушайте, а зачем вот мы такую помощь оказываем? Нет-нет, мы ее поддерживаем, конечно, да, мы за нее, мы против России, но зачем так много? Где результаты? Вот вот мы это все даем, и что?
1: Хочется уже сразу?
0: Ну, ну хотя бы что-то, да, а ничего нету. Поэтому вот если нам удастся удержать вот эту ситуацию в нашу пользу на поле боя, о чем, кстати, они это признают, ну, а, это видно, да, вот, что она не в пользу Украины складывается, и постепенно, медленно, но постепенно усиливаются наши позиции, то вот этот вот аргумент, а зачем нам столько тратить на Украину, если нет никакой отдачи оттуда, он будет иметь действие.
1: Банковский кризис, который сейчас в Штатах надзревают, а и тянет за собой как раз европейский банковский кризис, как эффект домино, а может существенно повлиять на внешнюю политику по отношению к России? Он может повлиять на политику
0: по отношению к Украине. А Да, это будет еще, если если этот кризис
1: расширится
0: и начнется падение системных банков, а тут я не берусь предсказать, это очень рискованная история, потому что это может быть падение нескольких банков, а может стать триггером для эффекта домино, о котором вы только что говорили. Значит, тогда возникнет вопрос, слушайте, у нас рушатся банки, нам надо их вращать, нам надо вливать деньги в банки, а не в Украину. Я уверен, что такая аргументация появится. Со стороны республиканцев особенно. И у администрации Байдена будет достаточно сложно с этим, с этим спорить. Поэтому здесь вопрос от, а, зависит от масштабов кризиса. Если кризис будет небольшой, банковский, и администрация сумеет его купировать различными косвенными методами, там, системой поддержки там, и так далее. Ну, там, пере, как это называется, Перекуп, пере... выкупать реструктуризация долга, там, задолженности и так далее. Тогда это одна история. Если начнут рушиться системные банки, вот как в 2008 году, когда рухнул Лемон Бразерс, а за ним под угрозой оказались все системные банки. Тогда да. же американцы влили 700... По-моему, около триллиона долларов в банковскую систему. за это
1: Бен Бернанки получил Нобелевскую премию по экономике. Совершенно в верно, году. Да,
0: Влили гигантские деньги в банковскую систему. Иначе бы там рухнул не один Лемон там бы рухнул и Сити Банк, и в Америка, все бы рухнули. Вот, им удалось спасти, но за счет огромных вливаний. Да? И mm-hmm. тут возник вопрос: зачем мы тратим миллиарды на Украину? А в перспективе-то это еще значит, ее же надо все время поддерживать. Она же, как больной, вот, знаете, в, который, в которого воткнули все эти трубки. И вот ты одну трубку только выдерни, и сразу mm-hmm. он вот начнет, да, начнет задыхаться, понимаете. Украина – это гальванизированное такое тело. Вот, оно, оно работает, ну, как работает, так, как мы видим, да, пока в него вот эти все идут трубочки, вот, многочисленные страны Европы, из стран Европы, прежде всего из Соединенных Штатов. И вот если какие-то трубки начать вынимать, то там будут большие очень сложности на Украине, она просто не сможет уже вести военные действия, вот, ну, хотя бы даже так, как она ведет их сейчас. И вот, вот здесь, да, здесь может возникнуть потенциальная угроза, для политики Байдена в отношении Украины, но не в отношении России, то есть ее вот курс на враждебность по отношению к России и на удушение России экономическими санкциями, я думаю, что он будет продолжен в любом случае.
1: Избавились ли мы сами внутри от иллюзий, что какой-то президент Соединенных Штатов Америки может быть дружелюбен к нам? Мы попадали в эту ловушку с Трампом? Вот, а, и теперь Трамп тоже может стать снова президентом. Я думаю, что у нас
0: нет таких иллюзий. Более, нет если они были, у меня, честно говоря, особенно не было иллюзий по поводу дружелюбия. Я просто исходил из того, что Трамп не будет столь враждебен по отношению к нам, как, скажем, Обама. И кстати, mm-hmm. так и было на личном уровне. Помните, он встречался с Путиным несколько раз. Да, и он говорил, что надо наладить отношения с Россией, это же хорошо, а не плохо, это да. хорошо для безопасности Америки. Ему, скажем так, окружение, бюрократия высшая, она просто не дала ему это сделать. Вот, я считаю, что Трамп был настроен, был настроен. Но один человек здесь, даже президент в поле не воин, он должен иметь команду, которая его будет поддерживать. У него такой команды не было. Вот, но что может произойти, это то, что увеличится скептицизм по отношению к вот таким формам поддержки Украины. Вот это может произойти со сменой президента, потому что новый президент должен, должен будет предложить новую политику какую-то, да? вот представьте себе, вот еще год, да, ситуация меняется, опять же, не в пользу Украины, или даже просто стоит на месте, даже если стоит на месте, вот, вот как есть сейчас, да, результатов поддержки нет, а через год будет потрачено, значит, уже еще, еще 100 миллиардов, да, допустим, ну, понятно, на ее помощь, да. Да. а ситуация будет все такая же, или хуже еще, да, Украина там еще откатиться еще больше на Запад украинские войска. но ну и тут приходит новый президент, он должен что-то, что-то как-то это... Да, он не может сказать, вот нет, нет, вот мы все делаем так же, как и прежде. А результатов-то нету. Давайте что-то думать. И я думаю, что республиканцы, они пойдут по пути сокращения просто финансирования. То есть трубочки начнут вынимать потихонечку. Uh-huh. Вот. Ну, может быть так, чтобы она не обвалилась совсем, Украина, чтобы она как-то осталась, как потенциальная возможность для использования против России, чтобы она не рухнула, вот, знаете, так вот, вот, вот совсем плашмя на лоб, да, так что мозги из ушей, вот не Понятно. так, да, но оставить ее в каком-то виде, но не как вот боеспособную вот такую единицу, единицу да, угу. с большими возможностями. Вот как я вижу возможное развитие ситуации.
1: В информационном плане как вы трактуете то, что происходит вокруг северных потоков?
0: вокруг северных потоков происходит для меня достаточно очевидная вещь да? да достаточно очевидная вещь значит по каким-то очень интересным причинам появляется расследование сеймура херша сеймур херш человек заслуженный его просто так не заткнешь он лауреат всех там возможных премий журналист new york таймс очень видная фигура а его после расследования Тем более его физическое устранение Абсолютно бессмысленно, потому что он уже все написал вот, у него до этого Пять таких же крупных очень расследований О войне в Вьетнаме и так, далее, и так далее То есть у него мощная репутация И, видимо, он действительно Добыл источники людей, которые Ну, знаете, американская система власти Она тоже состоит не только из роботов, да Там есть люди, которые не согласны с тем, что происходит Но не могут против этого выступить открыто И я так думаю, что кто-то из них Эту информацию выдал вот. может быть, кто-то, кто э, на самом деле очень любит республиканцев или Трампа и хочет, чтобы он стал президентом, да, и вот так вот подложить такую бомбу под администрацию Байдена, потому что это для них неприятно, на самом деле, вот эта версия, что это они взорвали, это неприятная версия.
1: Поэтому они выкатили версию, что это какие-то украинцы на яхте были.
0: И вот смотрите, пока не появилось расследование Херша, это же прошло полгода, да, Да. да они же молчали, американцы. молчали, не было никакой версии, они говорят, мы не знаем, может, русские. Потом немцы говорят: не, не русские, нет данных по русским. Ну, не русские, значит, непонятно кто. Они оставили это в надежде, что это как-то забудется, замнется. Да? И теперь, когда Херш опубликовал это расследование, они сказали: так слушайте, это вообще-то не очень хорошо, потому что во всем мире нас подозревают, что мы можем взорвать все, что угодно. Там, трубопровод, нефтепровод, железную дорогу. Там, и действительно, справедливо подозревают. Значит, надо что-то сделать. Да? Вот вызывают команду, такую. Вот, Пярщиков. Э, да, да, этих чистильщиков информационных. Вы так, ребята, думайте, думайте, что делать. Думайте, что делать. И вот они придумывают невероятную версию абсолютно. Невероятную. Знаете, какая-то проукраинская группа. Вообще впервые я слышу такой термин. Вообще про украинская группа. Это кто? Это откуда эти люди? Они из Африки просто проукраинские, или они сами украинцы? Значит, неизвестно. По убеждениям. Да, по убеждениям. (свят) Кто они? Значит, эта группа на какой-то яхте куда-то едет, там якобы две женщины, пять мужчин, закладывают. Слушайте. Боевые аквалангисты. Нет, но но что что начинается дальше, это просто курам насмех. Значит, депутат немецкого парламента, Кизоветер есть такой, он говорит, послушайте, это могли быть кто угодно, это могли быть рыбаки, которые поехали рыбу ловить со взрывчаткой. То есть, понимаете, выехали на лодочке, бросили пачку динамита, глядишь, три не все взорвались, понимаете. Вот уже какие последствия. То есть, такой бред уже несется, И этот, весь этот бред нацелен на одно, чтобы выградить Соединенные Штаты, чтобы их отвести от них подозрения и растворить обвинения в их адрес в многочисленности версий. Может быть, проукраинская группа. Кстати, Киев тут же открестился. Говорит, нет-нет-нет, это не мы, это не мы, мы этого не делали. Вот, кстати, впервые, по-моему, они сказали правду. За, за долгие годы, да, значит, их министр обороны Резников. Говорит, да мы тут ни при чем. И мы, американцы, наверное, объяснили, да вы не сопротивляйтесь так. Это не про вас. Они же сказали, что проукраинская группа, не имеющая отношения к украинскому правительству, да. чтобы украинцев еще не задеть, да, Киев, а финансируема каким-то неведомым олигархам. Ну, что за бред? Понимаете? Это вот на уровне рыбаков, которые бросили пачечку динамита туда, вот, чтобы рыбка сплыла брюхом, а всплыли Но без за...
1: Но замылить не удастся 10 секунд.
0: А Чем более абсурдные версии выдвигаются, тем меньше верят вот этому ответу на расследование Херша, тем больше людей... Убеждаются, что это сделали те, о ком написал Херш.
1: Алексей Пушков был с нами, сенатор, председатель комиссии Софида по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас новости. Потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.